0: Las calorías son una palabra tan común en el vocabulario que hace unos días mi sobrino de seis años me las mencionó. Y he de decir que aunque tenga tía nutrióloga, esto no es algo de común plática en la familia. Sin embargo, creo que podría ser relevante que nos preguntemos qué tanto sabemos de ellas. O mejor aún, qué tanto debemos saber de ellas. En verdad son una herramienta indispensable, ya es obsoleta, es precisa o es relativamente útil. De eso vamos a platicar en este episodio final de temporada de Ser Nutritivo Podcast. Y es que hoy en día la nutrición y la alimentación, como muchas otras áreas de la sociedad, está muy dividida. Por lo que van a encontrar probablemente en las redes sociales y en algunos mmm, mensajes que divulgan los nutriólogos, algunos que digan, no, sí se cuentan, y otros que digan, eso ya no se cuenta. Así que vamos a ver qué dicen nuestros sí. invitados al respecto y también qué sabe nuestra comunidad al respecto de las calorías. Por lo que, como les mencionaba, contar las calorías no es un tema que pudiera faltar en estos finales de temporada donde hablamos sobre verdades ocultas. Vamos a descubrir si las tenemos que seguir contando o ya de plano no. Y como llegamos al final de la temporada 10, así que lo estamos grabando en vivo, si tú lo vas a escuchar después en las plataformas, te cuento que esto puede fallar, esto se puede trabar, porque estamos grabándolo en vivo, pero de todo corazón y que también lo puedes ver dentro de las redes sociales en Instagram y en video ya grabado en YouTube a partir del de día viernes 18 de agosto. Si es que apenas lo estás escuchando ahí también vas a poder ver las caritas de quienes nos van a acompañar en este en vivo. Y me gustaría presentárselos, porque como cada final de temporada nos ponemos de manteles largos. Traemos a colegas que nos han hecho posible ya 10 temporadas que son parte de esta comunidad activa porque creo que sin ellos no hubiéramos llegado ya a más de 160 episodios, y no serían ya 10 temporadas, porque ellos nos han permitido y nos han ayudado a nutrir este espacio. Y me acompaña Diana Castellanos, quien es nutrióloga, gastrónoma, mamá, <risa> mujer muy auténtica, carismática <risa> y que ya ha estado, y que si tú has estado en Ser Nutritivo Podcast desde sus inicios, me acompañó en la temporada número uno de Ser Nutritivo Podcast, con un episodio muy interesante, creo que las dos nos abrimos a platicar lo que callamos las nutriólogas. Ah, nos pusimos novelescas muy en modo Televisa y esas televisoras así como que le ponemos drama, pero es que sí callamos algunas claro, cosas que son real. muy real, escuchen. muy real. Vayan y escuchen en la temporada número uno. También me acompaña Dani Ponce, una de esas nutri chiquitas pero grandotas de corazón y de mucha pasión y que dio tema a un episodio que para muchos fue como Ay, ¿a poco eso se relaciona? porque hablamos de caspa y alimentación así que si tú padeces de caspa y eres eh, pues ahora sí que mercado ácido de esos shampoos azules te recomiendo que vayas y escuches qué relación tiene con la alimentación el tema de la caspa y el caballero de la noche y no, no me refiero a Batman sino a Romario Martínez que anda por acá nos acompaña ya en su tercer episodio, ¿eh? ¿Qué tal? Eres de, de, de nuestros invitados muy recurrentes y que aparte tenemos que presumir algo importante. Roma fue eh, con el episodio, el último episodio que compartimos que fue de eh, nutrición, no, fue de, de deporte, ejercicio en resistencia a la insulina. Uno de los sí. episodios más escuchados y más vistos en el 2022. Así que ah, vamos a romper ese récord en este episodio. No, ¿Qué okay. dices, Roma? Sí, sí, sí. Vamos, gracias, vamos a con eso. Así que les doy la bienvenida a los tres. Bienvenida Diana, bienvenida Dani, bienvenida Roma. Gracias gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias por estar acá y también a nuestra comunidad que se está uniendo y que están por aquí en vivo. Les cuento que aquí pueden dejar sus preguntas en relación a las calorías, pueden ir dejando sus dudas, sus comentarios, váyanos platicando el tema y la intención de que sean vivo es echar chal, entonces... Échale, échale bueno, aprovechen los comentarios, incluso si quieren que contestemos específicamente su pregunta, al final hay una sección donde respondemos las preguntas que se vayan acumulando en el signo de eh, pregunta que van a encontrar en el lado inferior derecho de la pantallita. Así que ahí vayan dejándolo. Les platico que este tipo de episodios cambia un poquito la dinámica porque necesitamos tener orden. Así que hacemos un poquito de variación a nuestros episodios normales. Y consta de cinco diferentes secciones. Les voy a ir platicando una por una. Esta primera dinámica es sobre análisis. Y ya que vamos a hablar si las calorías cuentan, pero no se cuentan, ¿verdad o mentira? Me gustaría aprovechar a Dani que anda por acá y pedirle que nos ayude a poner un poquito de análisis y contexto sobre las calorías. ¿Qué son las calorías? ¿De dónde se obtienen? ¿Y para qué sí son importantes, Dani?
1: Claro que sí, bueno, pues
0: realmente nosotros sabemos que las
1: calorías, o sea, nutricionalmente hablando son esta cantidad de energía que se requiere para elevar un grado centígrado en un gramo de agua, ¿no? Pero así en en español es esta unidad de energía que nosotros necesitamos. Normalmente nosotros tenemos como esta idea de que son las que se necesitan para subir y bajar de peso, y, y entonces hasta ahí nos quedamos. Pero realmente son este combustible, o sea, es esta energía que nosotros necesitamos para pensar, para bailar, para cocinar, para estudiar, para trabajar, para hacer un en vivo como le estamos haciendo en este momento, necesitamos energía. Entonces, lo importante justo, o sea, de dónde se obtienen esta pregunta, pues, importante, es que nosotros tenemos algo llamado, pues, macronutrimentos, ¿no? Entonces, conocemos que tenemos a los hidratos de carbono, que son los, los más peleados, los más odiados a veces, y en unas generaciones son los más odiados los lípidos y luego los, los, las proteínas, ¿no? Bueno, entonces, pobrecitos, ninguno de ellos se salva, ¿no? Entonces, son estos tres macronutrimentos que nosotros necesitamos para pues, eh, obtener esa energía tan importante para nosotros. Cada uno de estos macros pues tiene eh, diferentes aportes de calorías. O sea, nosotros sabemos que los hidratos de carbono tienen cuatro calorías, que lo, las proteínas tienen cuatro calorías y que los lípidos aportan nueve calorías. Entonces, eh, pues realmente estos estos tres macronutrientes pues son, son importantes no para que nosotros podamos obtener esta energía para que nuestras células hagan lo que lo que es o sea que hagan su chamba no eh, muchas veces como no vemos como este proceso no o sea no tenemos una lupa en donde decimos ah sí sí está moviéndose esa célula sí está metabolizando como que no le damos esa importancia que se debería entonces, eh, básicamente es eso. Esas son las calorías y esas son como
0: pues, lo, la
1: importancia de y de dónde se obtienen.
0: Hasta aquí entonces, en teoría, algunos irán concluyendo si se quedan solamente con esta parte, que sí, sí son importantes porque es una medida de energía, de calor, de fuente con la que hacemos nuestras actividades y con las que vivimos en sí. Pero esto es teoría. Y también eh, ya en la práctica, de repente en la aplicación, creo que muchas veces se ha empezado a volver un tanto obsoleta. Y a mí me gustaría analizar y reflexionar un poquito de cómo ha ido evolucionando la alimentación. Hace algunos años en la nutrición se enfocó muchísimo en el tema calórico y las dietas eran como 1.200 calorías, 1.300 calorías y pareciera que era lo único importante, Roma. ¿Tú qué piensas de esto?, ¿Por qué por mucho tiempo eso fue lo que sucedió? Y aquí me atrevo y yo quise escoger esta pregunta para ti porque a ti te gusta analizar esta parte evolutiva de la sociedad. No somos los mismos de hace 30, 40 años tampoco como sociedad en donde estas intervenciones eran la base. ¿Tú qué piensas de por qué por muchos años la nutrición y la dietética se enfocó en contar calorías?
2: ¿La quieren la versión conspiranoica? ¿La hay un montón de historias y creo que muchas. Eh,
0: ojo, ojo, porque de, no les
2: cuatro minutos, ¿eh? Aquí vamos a empezar. De la el el ah, tema con por qué se popularizó tanto este enfoque durante mucho tiempo en las calorías es porque en realidad sí funciona este enfoque de comer menos y moverse más a corto plazo. Eh, sabemos muy bien que el, el hablar de calorías realmente es un tema que ha llevado a mucha confusión, pero realmente es, es algo que sí funciona esta, esta política de comer, comer menos y moverse más el problema es que funciona muy poco, o sea, a corto plazo realmente muy pocas intervenciones funcionan a, a largo plazo y casi siempre. ¿Y
0: funcionan para qué? ¿Eh? Que también sería la pregunta, ¿no? O sea, en relación a ¿qué sí, exacto,
2: o sea, mm -hmm. su objetivo es Perder meramente peso, adelante, ¿no? Pero si es ganar salud y optimizar tu composición corporal, va hacia otro lado. Pero tristemente nos hemos centrado mucho en esto de las calorías durante mucho tiempo porque simplificamos mucho esta cuestión del balance energético. Hemos hablado demasiado del balance energético y hemos simplificado demasiado el balance energético que incluso creo que a veces como nutriólogos caemos en esa simplificación de es solamente generar un déficit calórico, hacer un superávit calórico, nos hemos centrado en eso y, y hemos transmitido mucho ese mensaje a los pacientes de solo quitar más calorías, que es lo light? Hablamos tanto de calorías que a veces creo que nosotros perdimos el, el transmitir realmente que este concepto de calorías en nutrición es muy diferente al que se habla, por ejemplo, el de elevar la temperatura de un kilogramo de agua, ¿no? Entonces es muy completamente diferente. Sin embargo, se, se, se abusa demasiado de, 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 de ese uso, ¿no? Y sobre todo se le da demasiado énfasis ahorita, hablando un poquito de pesocentrismo, cultura de la dieta, tomó mucho más este, real esta cuestión de las calorías y esa parte, de, es un tema muy complejo, pero creo que iría hacia allá. O sea, el, el, cómo sobresimplificamos las cosas y cómo nosotros mismos también, como otros, hemos cometido uno que otro error y lo hemos... Seguido promoviendo de alguna forma, sin duda algunas son importantes, pero hay otras cosas que contar alrededor de qué es una buena dieta, qué se necesita para perder peso de forma saludable, ¿no? Yo que iría por allá.
0: Sí, yo aquí pensaría que en esta parte como evolutiva que hemos tenido, definitivamente este uso de, de tipo de alimentación o de planes de alimentación se hacían hace... Digo, yo quiero pensar que ya no se hacen, sé que todavía hay quienes lo hacen, pero donde más se enfatizó fue hace a lo mejor 20, 30 años. Y la sociedad hemos cambiado mucho a nivel de movimiento, a nivel de disponibilidad de los alimentos. Antes la gente tenía que trabajar para recolectar sus alimentos, tenía que ir a ordeñar a las vaquitas, tenía que moverse mucho más de lo que nosotros nos movemos. Incluso no pensando en la gente del campo, tenía que preparar el alimento si quería comerlo. Nosotros lo pedimos, entonces sí ha empezado a haber un abuso sobre el consumo calórico y empezó a verlo desde hace varios años porque hay una eh, sobreexposición a los alimentos. Entonces son importantes, pero creo que también, como bien menciona Roma, abusamos de este exclusivo enfoque hacia el tema calórico. Y Diana, ¿tú qué pros y contras identificas de este tipo de tratamientos enfocados en calorías?
3: Eh, yo creo que justo como que me uno un poco a los dos en, en que depende del paciente, depende del tipo de, de, de plan que estemos mandando, el tipo, por ejemplo, yo tengo de repente pacientes geriátricos que no le voy a decir a la señora de 75 años, ay, se va a comer solo mil calorías, que se la va a pasar buscando cuántas calorías tiene cada cosa y las va a sumar y va a decir, ya llegué, ¿no?, entonces, creo que, creo que los pros y contras van en pro de pacientes que tenemos que tener mucho cuidado con las calorías como pacientes renales, como pacientes muy clínicos que necesitamos llevar un conteo exacto a pacientes enterales, parenterales. Ahí que, que necesitamos llevar un conteo específico y exacto de gramaje de calorías eh, y, de, y del tipo de dieta que estamos mandando tal cual, como algo muy dietoterapéutico. Y en contra de, va muy en contra de pacientes que sí quieren llevar algo diferente a la onda de pesocentrismo cultura de dieta, o que quieren comer alimentos y que, o sea, no sé si sepan los que, están, los que están aquí, pero tienen más calorías los frijoles que una tortilla, por ejemplo, pero también tienen nutrientes diferentes. Y entonces, si tú lo ves solo en calorías estás quitándote la vista de, de la cantidad de nutrientes que puede llegar a tener un alimento, ¿no? Decías, y, y creo que, que yo pienso diferente en esto de que ya no se usa. Yo creo que muchos pacientes, no sé con ustedes, pero por lo menos conmigo, sí llegan con aplicaciones de, mira, mi uh -huh. teléfono dice que tengo que comer tantas calorías y ya le llegué. Ajá, mana, uh -huh. pero ¿de qué? Entonces uh -huh. creo que, sigue habiendo mucha gente muy enfocada en cortar calorías o en, o en llegar a lo que el reloj les dice o en llegar a lo que la maquinita les dice que tiene que, que comer sin pensar en un gasto energético basal, en actividad física, en, en, ¿no? en el efecto térmico de los alimentos, en muchísimas cosas que, que en fórmulas nos sirven a nosotros para saber a este paciente más o menos tiene que andar por acá, cómo se los acomodo o cómo se las pongo para que sean calorías de fácil acceso de alguna manera. Entonces creo que todavía existen pros y contras de, estos, de este tipo de tratamientos, pero que depende totalmente del tipo de paciente que tienes enfrente. O sea, no, no uh -huh. creo que se pueda dar eh, así de, no sé, metas a todos a mi plan de 1.300 calorías porque ¿quién se va a meter ahí sin saber bien qué onda, no? Uh -huh.
0: Sí, y, y este enfoque muy marcado hacia el tema calórico, tanto dio a productos como fue en su tiempo los light, hoy los cero ¿no? que todavía siguen promoviéndose y que la gente los sigue comprando ahora a lo mejor ya desde el enfoque cero que es más como cero azúcar añadida cero grasa, porque ya empezamos a hablar desde hace un par de años que no todo es calórico, o sea porque no era nada más bajarle las 150 calorías a lo que te estabas comiendo sino que ya es, ok, ¿de qué estás comiéndote esas calorías? Y lo que hablabas del valor nutricional del alimento, ¿no? Que no es lo mismo a que tú te eches 300 calorías de algo que no tiene fibra, que no tiene vitaminas, que prácticamente lo único que te estás comiendo es azúcar o grasita, a que te estés metiendo realmente algo de buen valor, o que ni siquiera sea azúcar o grasita, porque tampoco son los malos del cuento, ¿no? Aquí el tema de la calidad que muchas veces se dejó fuera, y que en estas aplicaciones se deja fuera. O sea, la verdad es que se deja fuera. Cuando nada más te enfocas en eso, pues no sabes de qué fue, ¿no? Y llega la gente con temas de desnutrición, a pesar de estar comiendo la cantidad calórica que en teoría le toca, ¿o no? Sí,
3: sí o sea, mí, no sé, ustedes a mí me llegan muchísimos pacientes con, eh, entre comillas, obesidad, pero desnutridos. Uh -huh. Entonces,
0: ¿De dónde? No? Uh -huh. Está muy simpático. Sí, sí, sí. Cada vez más, más, más común. Y vamos a pasar a la dinámica número dos. Esta dinámica es sobre postura. Entonces, en esta sección voy a leerles algunas ideas populares que hoy en día navegan por aquí en las redes sociales sobre las calorías. Y les voy a pedir a cada uno que me diga si está de acuerdo o no está de acuerdo. Y les diré alguna que les va a tocar cómo explicar por qué si sí están de acuerdo por qué no están de acuerdo. Y para esto, para mantener el tiempo, son solamente tres minutitos de explicar su postura. ¿sí? Muy Si comes menos calorías de las que gastas, pierdes peso. Diana, ¿de acuerdo o no de acuerdo?
3: Si comes menos calorías de las que gastas, pierdes peso. Ay, me siento como yo fardí. Es pues el
0: comodín, sí. es el comodín de los sí, nutriólogos. Sí estoy,
3: sí, estoy de acuerdo que las, que las dietas, o oh, no las dietas, que, que la hipocaloría eh, puede representar una pérdida de peso siempre y cuando tengas más actividad física, si sí estoy de acuerdo. Mi voto es por sí mis.
0: Ok, ¿Y tanto porque, eh? ya dijo por qué. Okay, yo va.
3: también creo que justo depende del valor nutricional de las calorías que estés comiendo.
2: Ok, Oye. O sea, sí, pero
3: con giridilla. Okay. Sí, pero depende de qué.
2: Ah. <risa> ¿Tú, ¿tú qué, piensas? ¿Tú qué,
0: tú ¿Qué piensas, Roma? ¿De acuerdo o no de acuerdo? ¿Solo de acuerdo o no de acuerdo?
2: De acuerdo, a ver, ¿me puedes repetir otra vez? la?
0: Dice esta frase, y así se lee, ¿eh? si comes menos calorías de las que gastas, pierdes peso. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Pero
2: sí, o sea, sí de acuerdísimo. Sí. De acuerdo. O sea, okay.
0: Roma y yo pues, votamos así. Sí. Okay. Entonces, tú qué dices? ¿Tú qué dices, Dani? De acuerdo. Sí, también. <risa> Pero no sé también de acuerdo. De... ¿Y tú? ¿Y tú? Ya nos explicó, Diana. Yo digo que sí, digo, el déficit calórico funciona, pero aquí hay que entender la problemática individual del paciente, ¿no? Que no todo es, oye, si viene comiendo, porque también esto pasa, viene comiendo 800 calorías, pues no le vas a quitar más, por el amor de Dios, ¿no? O sea, no es ahí el problema. Si el paciente viene con un problema metabólico digestivo, pues no le vas a quitar más, entonces... Tiene su, efectivamente su, depende de importante. Así es. Y hay, viene otra frase, díganme si están de acuerdo o no de acuerdo. Dani, no todas las calorías son iguales.
1: De acuerdo en que no todas las calorías son iguales, o sea, pueden ser justo un 1.800 de eh, pura lechuga, 1.800 de eh, puras semillas o 1.800 de una alimentación balanceada. Entonces, de acuerdo en que no todas las
0: calorías son iguales. Okay. Oye, me imaginé 1.800 de pura lechuga. Creo que eso está cañón de comerse. ¿eh? <risa> <risa> está muy <impaciente. risa> Mira, ver, si son, ¿Sí? son iguales.
3: Okay.
2: ¿Sí? ¿Tú,
0: tú, tú, ¿Tú qué tú? dices? ¿De acuerdo o no de acuerdo, Roma?
2: Pues desde el punto de vista nutricional no son lo mismo, pero en un sentido estricto una caloría es una caloría. O sea, pero más bien la fuente es, el, es, es lo que podría cambiar. Pero sí, una el, caloría es. es una caloría. En un sentido un ñoño muy estricto. O sea, de uso de la, la, la fuente. Pero... O sea, obviamente. El, el, la cantidad de calorías que nos aportan ciertos alimentos obviamente contrasta mucho 100 calorías de refresco, 100 calorías de un smoothie con un montón de frutos o sea, es, es, son las mismas calorías pero el, el, la calidad es completamente diferente, entonces yo me quedo como depende, ¿no? o sea, depende. <risa> okay. ¿tú
0: qué no
3: con la respuesta del público, Marzo me la acaba de soplar. Eh, son iguales, pero tienen una respuesta metabólica diferente, tal cual. O sea, depende de dónde venga esa caloría. Me encantó. Gracias por el tip. Y, y sí, o sea, no es lo mismo una caloría de una grasa que una caloría, no. O sea, cada una tiene un ciclo diferente, tal cual. Entonces, calóricamente ya. Sí es lo mismo uno a uno, pero no van en el, no van en el mismo closet.
0: Qué dices, ya en el cuerpito hacen algo diferente, ocurre algo diferente. Sí, sí. Bueno, Marce y sus nutritives buena idea, vino a dejarnos una muy buena, buena respuesta. Va una más, ¿tú qué dices, Roma? Un kilo de grasa equivale a 7000 calorías, ¿de acuerdo o no de acuerdo?
2: Um, sí. Eh, sí, pues más o menos, o sea, en realidad el, creo que son 7700, <risa> pero nuevamente caemos, <risa> que caemos como en el... Yo digo que no, o sea, no, no equivale a eso, porque metabólicamente, o sea, no, no funcionamos solamente como quitarnos un kilo de, de grasa con, con el déficit calórico. O sea, es, es mucho más complejo que simplemente hacer un déficit para remover ese, ese kilo. O sea, pueden pasar muchas cosas. Y este, yo digo que no. O sea, de no hecho, acuerdo. la respuesta exacta es 7,700 aproximadamente y pues no. no. Ok.
0: Entonces, ¿Qué dices, Diana? ¿De acuerdo o no de acuerdo? Yo también.
3: Creo que no, eh, porque eso podría entenderse como que si quemo esas 777 calorías, porque me gusta que todo termine en 7, entonces ya me quité un kilo de grasa y no. Entonces se puede entender mal, prefiero decir que no.
1: ¿Tú qué dices, Dani? Todo lo queremos como estandarizar, o sea, con que tener como súper exacto y sabemos que es una, una parte muy individual y que, que tenemos que ver pero yo no estoy de acuerdo sobre todo porque nada más nos concentraríamos en las calorías y no en todo lo demás, o sea, en el ejercicio físico que realizas, si incrementas pues tu actividad de que ok, no utilizo el elevador o sea, son mil cosas que, que realmente no se pueden concentrar solo en las calorías y tener un número fijo entonces no de acuerdo
0: Okay. Aparte aquí podría entrar un arma como de doble filo que creo yo que es uno de los contras justamente de este tipo de enfoque que se vuelve muy obsesivo, ¿no? Me imagino a alguien contando o juntando 7 mil calorías de actividad de, de su relojito así en la semana para bajar un kilo. Se puede volver muy obsesivo. Tampoco está tan lejano, exacto. Yo,
3: yo creo que pasa todos los días de decirme comí una pizza de 350. Ah, pues ahí quemo 350
0: en el cycling y uh -huh. no funciona así. Uh -huh. No funciona así y es mucha obsesión la que va detrás, ¿no? Y conductas de riesgo que pueden llevarse a conductas de riesgo a trastornos de conducta alimentaria. Pasamos en nuestra tercera dinámica y esto es en pocas palabras. Yo les digo que este es el reto de verdad porque yo sé que los nutriólogos no somos de pocas palabras, Así que aquí sí, hasta el título lo dice, pocas palabras, voy a leerles una frase de uso común en torno a las calorías y les voy a pedir que me expliquen, en pocas palabras aquí tienen una frase dirigida para cada uno de nuestros invitados, si su uso es correcto y a qué se refiere, se utilizan muchísimo, ya les escucharon todas estas, Roma, calorías negativas, ¿qué son?
2: ¿Calorías negativas? pues yo le, o sea sí o sea dando la respuesta que yo creo pues, tal cosa creo que no existe o sea no, no existe algo o sea. como calorías negativas el, como yo lo interpreto es tal vez alguien que piense que consumir un alimento nos va a hacer gastar calorías y como hacerlo sí o sea como un alimento que magraza sería eso sería el ideal calorías negativas pero creo que tal cosa no no existe no aplicaría no, no existe al menos intencionalmente nunca lo he escuchado y no, no, no podría como, como
3: No me comas, soy muy negativa.
2: Sí, 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 <risa> no, no sabría qué contexto explicarlo, pero yo digo
0: que no, 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 es un término. Es un término utilizado muy común que la gente menciona, y, y el ejemplo claro es el apio, a lo mejor a alguno de nuestros invitados les suena dice, es que quemas más calorías digiriéndolo, o sea, en la digestión, que se llama efecto termogénico de los alimentos, que lo que te da. Y entonces, si tú estás haciendo un balance entre lo que suma y lo que resta, pues sale negativo. Pero eso no existe, eso no existe. <risa> eso es un término mal usado No existen las calorías negativas. Así no funciona esto. Esto no es una calculadora. No son las cuentas de la casa. No, así no funciona esto. Dani, calorías vacías. ¿Esto sí existe? ¿Qué son? A ver, cuéntanos. Sí, yo aquí este, <risa> las
1: calorías vacías o sea es un término súper común y que o sea se refiere a que nos aporta mucha energía pero realmente no nos aportan nutrientes pero la o sea la manera correcta de decirlo es que son calorías no nutritivas o sea y no calorías vacías
0: ok el, el ejemplo es el alcoholito no a poco no a poco no les han dicho eso alguna vez ¿No? De, déjenme en los comentarios ¿no? es que eso son calorías vacías señora, no, usted no debe tomar alcohol oh señor, porque luego son los que más les gusta la, la chévere, pero pues vacías vacías, Diana, calorías quemadas
3: bueno, ex existe y no porque también me suena como un poco las negativas y que están muy enojadas y entonces no, mejor no hay que comérnoslas y las quemadas las siento como ardidas, pero en parte existe porque es el, el como el valor calórico que quemas, entre comillas, por hacer cosas, ¿no? O sea, por correr puedes quemar 300, por nadar, no sé, 250, por caminar, 20, por dar un beso, 15. Y si las buscas así en Google, hay hasta de dar un beso y te mueres de risa, pero es como el gasto energético que tiene tu cuerpo por hacer alguna actividad. Entonces, no necesariamente se ven como calorías quemadas, ¿no? ¿Cuántas llevo hoy quemadas? Sino me gusta decir que, cuántas calorías he utilizado para, para, para hacer algo, ¿no? Para existir necesitas calorías.
0: Y si somos estrictos no son quemadas, porque quemadas es el meme este que nos ponen del pastel que se les quemó, ¿no? Que, que, que acabo de perder 350 calorías porque se me cayó la hamburguesa. O sea, esas son, esas sí definitivamente ya, ya es que las perdiste y las otras Pero no es el término correcto. Y esto de los besos... Ahí en el internet dice con duración y formita. les
3: pero sí dice así, calorías por quemar un beso 20, calorías por parpadear dos, o sea, sí. Ok, <risa>
0: fíjense cómo el enfoque sí ha sido por mucho tiempo el tema calórico, que hasta eso ya es muy se muy pusieron muy muy a caminar. Claro, eso muy lo voy a en la, la carrera. <risa> Se los encuentro. Ah, ah, imagínate el, el perder el, el, la emoción, la sensibilidad de dar un beso, porque marca. Es que mal uso de dar un beso, la te verdad. No. Ya, o
3: sea, me encantaría estarte
0: lo inventando, ¿Cómo? pero no. No, 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 te creemos, te creemos, solo es Mira, es la parte dura, porque cada
3: minuto que pases besando ardientemente, ardientemente a otra persona, quemas entre 5 y 24 calorías. Aquí está, lo pueden googlear. Entonces, todo quema, entre comillas, calorías según Google.
0: Bueno, okay. Es muy, eh, sí, muy simpático. Muy, muy simpático. Ahora vamos a entrar a la cuarta, a la cuarta sección de nuestro en vivo y este es de reflexión. Aquí nos olvidamos de las poquitas palabras y vamos a, a reflexionar. Entonces aquí sí tómense su tiempo, relájense y platíquenos. Y como yo sé que aquí hay un amante de la cocina, esta le toca a Diana. Esta pregunta dice, la cocción y la preparación de los alimentos tiene impacto en la cantidad calórica de una línea. Entonces es lo mismo si me como la manzanita cocida, si me la como cruda calóricamente hablando.
3: Sí tiene un impacto, también tiene un impacto en el agua porque pierden agua, eh, se pueden, bueno en, en especial en las frutas de repente como que se, se tienden a absorber más fácil o de alguna manera eh, el azúcar que pueda tener este alimento o tipo si metes eh, no sé, si haces una sopa de verduras, no va a tener el mismo calor, eh, el mismo calor, las mismas calorías, el mismo valor nutricional que si te las comes crudas por la cantidad de fibra que tengan. Entonces, más que cambiar el número de calorías, lo que cambia es el valor nutricional que tiene el alimento por la cocción que tenga, dependiendo además del tipo de cocción o si ya le agregas más cosas, eh, como de cocina, eh, ¿Mm? se puede. Pueden aumentar o disminuir, eh, disminuir poco, pero <risa> aumentar sí se puede eh, el número de calorías que, que tengas por cocinar algún alimento. O sea, si, si compras un salmón y este salmón lo pones a, a cocinar en la air fryer, va a tener las mismas calorías si nada más estás comiéndote eso. Pero si eso le agregas ya su azúcar más cavado y le pones, ¿no? O sea, sí se puede como ir sumando el número de calorías por cocinar alimento... Eh, y lo que pierde o gana, pierde, es eh, nutrientes, porque todas las vitaminas son termosensibles. Entonces, sí se pueden perder, pero esto me pasa mucho, seguro ustedes también, que, ay, Diana, pues si se pierden, pues ya ¿para qué me lo tomo? Es pues mejor siempre <risa> la no tomártelo, siempre. El, o sea, este tipo de, de cosas de, ay, pues es que si, o sea, si se pierde la vitamina C cuando, no sé, me hago eh, un, sí me
0: en tomarme el jugo de limón Ajá. que le puse al
3: licuado, ya no sirve tipo siempre conviene tomártelo o no tomártelo y eh, se, se gana fibra si las cosas están más, más crudas que cocidas entonces si tú te haces una sopa de verduras va a tener menos fibra que si te comes una ensalada, aunque la sopa y la ensalada pueden tener la misma cantidad de calorías, pero la fibra Bien. sí es importante en el tema de la cocción, entonces depende igual del tipo de plan de alimentación que tengas, si necesitas un plan de alimentación con más fibra, que en general todos necesitamos un poco más de fibra de la que comemos este, pues te conviene mucho más tener también alimentos crudos y otros cocidos no me voy uh -huh. a ir cero o cien pero sí, y sí hay un efecto de lo que estás comiendo eh, en cómo estas calorías entran al cuerpo entonces te va a costar a ti más trabajo como humano digerir ciertas cosas que no están tan cocidas como otras que ya vienen más cocidas porque se, se ablandan está eh, como los los aminoácidos las, se ablanda todo entonces es mucho más fácil digerirlo entonces ahí también hay un tema calórico con eso. Es, Gasta. ¿Esto aplicaría, por ejemplo, en los licuados? Si el beso es normal o es ardiente, es igualito. Entonces, si tú te comes una super ensalada, a tu cuerpo le va a costar un poco más de trabajo digerir eso porque tiene que deshacer esas fibras que si te tomas un jugo que ya viene, ¿no? ya agarraste de algún lado y tiene las mismas verduras que la ensalada, pero ya vienen en jugo. O sea, ahí hay un tema tuyo calórico no de las calorías que entran, sino de las que tú ocupas.
0: ¿Sabías que ahora Spotify te permite calificar tus podcasts favoritos? Si estamos dentro de tu lista, califícanos con 5 estrellas. Esto nos ayuda a posicionarnos de mejor manera en Spotify y lograr crecer nuestra comunidad. ¿Cómo hacerlo? Ingresa al perfil de Ser Nutritivo Podcast en Spotify. A un lado de la campanita encontrarás tres puntos en vertical seguido del texto que dice Calificar este programa. Califícanos y ayúdanos a crecer. Ahora sí, regresamos al episodio. Y, y me hace pensar un poco en la siguiente pregunta que va para Roma, pero entonces la estimación probablemente no sea tan precisa, porque si está una personita con su aplicación contando las calorías, pues está poniéndole apio, por traer a través el apio, chayote, pero no está poniendo si es crudo o cocido, o no necesariamente o qué grado de cocción tiene. Entonces, así como precisión, precisión, ¿tú qué dices, Roma? ¿Hay error en la estimación, en las fórmulas? Y en el tamaño de lo, de las porciones es igual mi naranja, mi naranja.
2: No, muchísimo. De hecho, podríamos decir que es un poco impráctico centrarse demasiado en las calorías, sabiendo que las estimaciones, por ejemplo, tan solo de las fórmulas de predicción del gasto energético basal. O sea, son eh, ecuaciones de regresión que nos dan una estimación, o sea, más menos 10%. O sea, en realidad, no son, son puntos de partida. O sea, por ejemplo, todos estos parámetros, para mí, yo, yo creo que lo vean como parámetros, al menos mis pacientes son, son rangos donde uh, uh, se puede hablar como de cierta cantidad de calorías, ya sea para el gasto energético o Digamos que, por ejemplo, en, en deporte, eh, sabemos que un individuo puede gastar, eh, puede utilizar de forma diferente su energía, ya sea por hormonas, por el estatus energético, un montón de cosas, ¿no? Pero a esto nosotros sí si nos... Hacer todas estas fórmulas nos permite tener como cierto esquema de trabajo, ¿no? O sea, sobre todo en los deportistas, por ejemplo, en el Tour de France, un día del Tour de France son 9000 calorías, y nosotros bueno, nosotros, ojalá algún día, <risa> espero <que te> algún día <risa> decir eso, eh, pero el nutriólogo... Yo a Messi aquí, y le
3: mando. Sí, yo sé,
2: este, en, Se tendría que cuidar o tratar de alcanzar esa, esa cantidad de calorías. ¿Cómo obtenemos esa cantidad de calorías? Con fórmulas. Pensar que las fórmulas son completamente fiables, no, pero sí son algo a lo cual, al menos en deporte, sí podemos centrarnos que es muy importante aterrizarle al paciente y decirle que estas fórmulas tienen rangos de error muy amplios, muy, muy amplios, o sea, incluso o sea, medir la composición corporal tiene rangos de error muy amplios, medir el, la cantidad de energía que gasta un individuo tiene rangos de error muy amplios, pero es que no lo hace inherentemente malo, simplemente creo que como nosotros hay que tener como mucho cuidado de no... Darle demasiado peso, pero tampoco ignorar por completamente... Para los, bueno, para mí en deportes, como este área de trabajo, ¿no? un rangos, por ejemplo, y casi siempre nunca le doy... Sí me gusta decirles a mis pacientes cuántas calorías tienen, pero se los doy como en un rango, en un intervalo de 1.200, 1.500, ¿no? O sea, ese es un rango seguro para cubrir tus necesidades energéticas pero sí, sí, sí les hablo un poquito de eso, pero sí les hago ver que son, es muy inexacto, incluso una fruta, o sea, la madurez que tiene una fruta sobre una verdura eh, el tiempo en el cual fue cortada, influye en el tipo de carbohidrato que tiene disponible entonces, realmente centrarse en querer cuantificar cada gramo de proteína carbohidratos, grasas, calorías, pues obviamente es, tendríamos que hacer eh, esfuerzos titánicos en un laboratorio para obtener un dato que tal vez pues podríamos obtener de una forma más sencilla no tan precisa pero sigue teniendo un valor como dentro de todas estas estrategias más o menos así yo lo aterrizaría okay.
0: Dani qué diferencia hay entre las calorías consumidas y las calorías absorbidas
1: bueno primero tendríamos que
0: checar la parte de Ay, es que hablar poquito, ¿no? <ríe> no es lo mío. No, en, en este no, aquí las pocas palabras ya se acabaron, tú no te <ríe> agobies.
1: <ríe> Muy bien. Pues en la parte de la, las calorías consumidas, o sea, tendríamos que ver de qué forma nosotros estamos consumiendo estos alimentos, como bien Diana lo comentaba, o sea, cambia mucho, ¿no? En que, ok, tienes este el salmón, entonces en la freidora de aire y el salmón lo... lo lo pasas por otro método de cocción, o sea, la forma en la que nosotros lo consumimos es la forma en la que nosotros vamos a poder digerirlo de, de mejor manera y en la que nuestro cuerpo pues va a aprovechar esos, esos alimentos, esos nutrientes, ¿no? Entonces tiene que ver en la forma, tiene que ver la calidad de lo que estemos consumiendo y la cantidad, o sea, eh, nosotros podríamos estar eh, consumiendo no sé la parte de, de las proteínas y aquí este me me apoyarían con esto eh podríamos estar consumiendo 60 gramos de, de proteína de, o, o más bien 60 gramos de pollo pero entonces realmente cuántos son los aminoácidos que nosotros vamos a estar absorbiendo ¿no? entonces eh, pues muchas veces solo nos concentramos en, 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 en la punta de, del iceberg ¿no? o sea de que no pues si voy a consumir esto y ya pienso que voy a estar súper nutrido ¿no? pero no sabemos que hay una cantidad que nosotros realmente vamos a estar absorbiendo que de hecho tuve la oportunidad de hacer un Live con, con Rafita Carvajal, y ya saben, ¿no? Que es ingeniera en alimentos y bueno tiene muchas eh, muchos estudios, pero hablábamos de, del aprovechamiento, el valor biológico de, de los alimentos, ¿no? Entonces en este caso, en este live en específico hablábamos de, del valor biológico de las proteínas, ¿no? Entonces de de los alimentos de origen animal. Entonces, nosotros tenemos eh, que un huevo, nosotros podemos aprovecharlo mejor biológicamente a este otro tipo de, de proteínas, ¿no? Y muy interesante también ese, ese live, pero, pero es eso, ¿no? O sea, que nosotros no nos fijemos solo en, en la base.
0: Y aquí creo que entra mucho también la importancia de individualizar. Y porque no es lo mismo si un paciente tiene un problema digestivo. O sea, la salud digestiva por eso ha tomado tanta importancia. Porque si un paciente tiene un problema digestivo, probablemente tenga un problema de desnutrición. O sea, no es lo mismo que se esté comiendo su un gramo por kilogramo de peso de proteínas a que las esté absorbiendo. Si estamos viendo alteraciones así de sencillo en su coprológico o hay alteraciones en sus evacuaciones o hay alteraciones de producción de gas, este paciente no las está absorbiendo. Entonces no necesariamente lo que te comes es lo que absorbes. Y como bien dice Dani, estamos viendo la puntita de la iceberg y a veces ahí estamos focalizando demasiado nuestra atención a algo tan poco preciso como ya nos lo platicó, ya nos lo platicó ahorita Roma. Y esta quinta dinámica es para ir haciendo una resolución. Y ya que eh, pues el título es dar cual una pregunta. Es, Las calorías cuentan pero no se cuentan. Entonces a favor o en contra. Cierren sí, con eso. Dani, a favor o en contra.
3: ¡Ja,
0: <risa> No. Las calorías cuentan,
1: pero no se cuentan, híjole. Es que si sí cuentan, pero hay, hay veces en las que no no, no, no se deberían de
3: contar <ríe> como tales que...
0: Mmm, me voy a poner a favor. A favor, ok. Y Diana, ¿para qué si sí se cuentan?
3: Yo creo que se cuentan en el consultorio para dar un estimado, para, para tratar de, de ayudar o de apoyar eh, la evaluación nutricia de alguien. O sea, como para ver, a ver, ¿dónde estás? ¿Qué estás comiendo? Y entonces ahí hago un conteo, ahí evalúo cómo estás, con, con un conteo de 24 horas, con algo de frecuencia alimentaria, como, como de evaluación, y después lo cotejo con qué haría yo con, con tu plan de alimentación, ahí creo que se cuentan, pero creo que fuera del consultorio, más que contar la caloría, contaría el valor biológico del alimento. Comes más productos que alimentos, entonces esas calorías no necesariamente te están haciendo un bien ¿no? o, o te están ayudando a algo, ¿no? Entonces yo creo, como Dani, que sí se cuentan, pero que en el día a día no puedes vivir contando, este no puedes vivir contando, no, ¿qué me comí? ¿no? como decíamos al principio, y aquí alguien lo está diciendo también, dependiendo de, del tipo de nutrición que estés dando, claro que en parenteral lo, lo vas a usar, claro que este, si, si llevas como un tema renal también lo vas a usar y estás contando, estás contando hasta el agua, ¿no? Entonces ahí sí. Pero en lo que estamos hablando ahorita, en el día a día, en me despierto y cu cuántas calorías, quemé dormida, este o sea, en ese tipo de cosas, yo creo que ahí ya no se cuentan tal cual. Uh -huh. En el día a día, si eres una persona sana o quieres llegar a una meta, no las cuentes. Fíjate mejor en el tipo de alimento y en el valor del alimento que en la caloría,
0: yo creo. ¿Sí? Okay, bien. ¿Y tú, Roma ¿Para quién no se cuenta? O sea, también tú a quién le dirías para quién no. Ya te, ya te ayudó un poco, bien. Ya me dejé ir, perdón.
2: <risa> ah, es que este tema de las calorías es un complejo. A ver, ¿para quién no se cuenta? Yo también soy, o sea, creo que sí soy partidario de No Es Vida estar contando las calorías en el día a día como parte de, de estilo de vida, incluso en los atletas, que es donde yo más me muevo. Tenemos periodos donde somos un poquito más estructurados en la cantidad de energía, o sea, sí tenemos que llegar como un objetivo y sí se tiene que hablar un poquito de calorías, de energía Además, obviamente ellos de alimentos, ¿no? pero sí se necesita cierta precisión eh, entonces en nutrición, aquí por ejemplo lo de en parenteral sí, lo, sí utilizamos las calorías, igual en nutrición, ¿no? tenemos que saber cuánto, eh, cuánto requiere cuántos carbohidratos requiere para tal ruta y cuadrar todo eso y a partir de eso también tenemos que hablar de calorías para quienes no cuentan, para aquellos que están buscando compensar algunas conductas eh, en los alimentos, tratando de incluir tal vez alimentos ultraprocesados, eh, y esto ha pasado mucho con el conteo de macros y con lo que es la dieta flexible, ¿no? Justificar el consumo de ultraprocesados, así sean light, así cuentan con calorías, algo que yo luego le digo a mis pacientes es... Eh, cuando compran muchas cocas sin azúcar o muchas cocas en realidad estás ahorrando a nivel económico pero a nivel metabólico qué onda no o sea ahí sí yo tengo una discusión con ellos pues, trato de, de, de hacerles ver que pues eh, no va por ahí no pero sí es importante mencionar que a veces abusar de este punto de calorías puede re resultar contraproducente y sabemos que está relacionado a TCA, desórdenes de alimentación entonces creo que es saber bien cuándo, para mí son una estrategia, las calorías son una forma de contención y se usa en algunos y en otros no es tan viable, por ejemplo, alguien que tenga un tema de TCA, pues obviamente hacer que pese la comida porque para obtener la cantidad de calorías que consumiste, pues tienes que pesarlo ¿no? de alguna forma o estar de forma obsesiva detrás de, entonces ahí no aplicaría en ese sentido y, y de hecho yo no lo pondría como como parte de un estilo de vida saludable, no no es algo que, no, no considero que sea algo adecuado a, a largo plazo, 24-7. O sea, debe de haber periodos donde dar ese break. Pero bueno, mi humilde opinión.
0: Entonces cuentan, pero no se cuentan. A favor, creo que los tres están a favor. ¿De ¿De ¿Qué ¿De
3: tal que en cinco años esto cambia? Y. ¿Sí?
0: No, Esto es no, sigue fe. la investigación. Así es. Ahora sí pasamos a la lista de preguntas que nos dejaron el día de ayer en la cajita. Tenemos varias preguntas, tenemos pocos minutos para ser respetuosos con el tiempo de nuestros invitados y de nuestra audiencia, pero vamos a pasar a ellas. Aquí levanta la manita quien quiera contestar, ¿sale? Y también quienes están aquí presentes y si quieren dejar alguna pregunta, por favor vayanla dejando ahí en los comentarios o bien en el signo que tenemos por ahí de pregunta en el lado inferior. Bien, dice aquí una pregunta que dice, ahora está de moda lo cero y antes lo light. ¿Qué diferencia hay?
3: La misma porque... Ya. <risa> <risa> es un no es un alimento. Una manzana no tiene la cosa de manzana light o manzana cero. Una manzana es una manzana, tiene cierto número de nutrientes, tiene ciertas calorías, te aporta para algo. Si, tiene, si, dice, cero, si dice cero, si dice light, si dice no tiene grasas trans, si... O sea, seguramente es un producto industrial, no necesariamente te va a aportar lo que necesitas eh, de nutrimentos en, en tu plan. Creo que pues sí, antes usaba light, ahora se, se escucha cero. Y como decías al principio, si, si es cero azúcar añadida, cero este, grasa, lo que tú quieras, pues órale, podríamos como jugar un poco más con la palabra. Pero yo creo que tienes que voltear a ver mucho más que haya más alimentos frescos que, que con etiqueta.
1: Incluso a me... ella
0: me parece mucha publicidad, Además, ¿no? Perdón,
1: me fresco. Uh -huh. O cero o refresco light. No nos damos cuenta que, por ejemplo, el refresco cero eh, tiene ácido fosfórico que muchas veces, o sea, realmente daña el, el esmalte de los dientes, ¿no? Entonces, si estamos hablando de una salud integral, pues también deberíamos de cuidar como esta parte. O sea, y nada más estoy mencionando algo, o sea, por no extenderme, pero pues veamos realmente la calidad, ¿no?
0: Sí, Yo sé que, que para mí me suena mucho a mercadotecnia porque ya esta tarjeta de crédito cero existe. Entonces, ya lo están utilizando en todos lados. Creo que esto ya es mercadotecnia tal cual. ¿eh? Ahora dicen también: ¿los edulcorantes no calóricos en realidad no tienen calorías? ¿Quién contesta?
3: Barro, que no lo dejamos en la
0: pasada.
2: <risa> calorías. Tienen muy pocas. O sea, en un sentido estricto y otra vez yendo como a ese punto sí tienen cierta cantidad de calorías por 100 gramos, pero la cantidad de los edulcorantes denominados este, sin calorías pues es como una es muy poquito lo que le añaden de alguna forma al, al producto y eso de alguna forma lo hace con muy poquitas calorías, o sea, casi casi de alguna forma no las contaríamos. Pero el tema no es eso, justamente en el tema con los edulcorantes es que ya está saliendo una evidencia de que tal vez no es adecuado eh, recomendar su uso, o sea, y se los dice alguien que viene de consumir un montón de refrescos sin azúcar, pero pues ahorita ya es como, ok, eh, por ejemplo, hay un debate detrás de todo esto de si son malos para el microbiota todo ahorita, en modelo animal ya indican como que, que sí, ¿no? Entonces para mí eso ya es un ok, Creo que ya, ya tengo que empezar a, a cuestionar y todo esto, ¿no? uh -huh. eh, pero sí es, es este, tiene muy poquitas calorías, o sea, y teóricamente, hablando, no, no, no cuentan tanto en la energía que te pueden proporcionar.
0: Sí, hay como un tabulador, ¿no? Si tiene de aquí a aquí, pasas como no calórico, si no ya pasas a lo mejor como light, pero es como un tabulador. Esto no es precisión. Las calorías no es una cuestión de exacta precisión y algo que tengamos que contar y que tiene que salirnos perfecto. Vuelvo, no son las cuentas de su casa, no son las cosas que tiene que pagarle al SAT. Aquí olvídese de la precisión, esto no es la no es la finalidad con el tema, el tema calórico como tal. En los restaurantes en Estados Unidos ponen las calorías de los alimentos, ¿por qué en México no?
2: ¿Alguien sabe? Yo según, no sé
3: tal cual. ¿Tú sabes?
2: Según yo, en tema de legislación en Estados Unidos, sí se los tienen desde hace ya ratito. O sea, como uh -huh. parte de la estrategia justamente de, de querer, este, pues, promover un consumo adecuado de calorías. Entonces, pues, se supone que se pusieron para tener decisiones un poquito más informadas. Que hubiera la hamburguesa y "Ah, tiene mil calorías, así que me voy por la de no sé, 500 o 700 calorías, ya estoy ahorrando 300 calorías. Eh, pues, pero sabemos que ese enfoque pues, falló. <risa> no es precisamente que sepamos que funciona, sabemos que eh, la gente puede ver el numerote o puede ver el, el cáncer de pulmón en el tabaco y aún así seguirlo utilizando. Entonces, son, justamente creo que son, eh, han sido estrategias que se han implementado, pero fallan realmente en ver la naturaleza del problema, que tiene mucho que ver con eh, lo que sucede en estas dos en estas dos orejas, ¿no? Que es la parte del, del cerebro, ¿no? El comportamiento, mm -hmm. más bien. Mm -hmm. pero, a, a mí me llama
3: la atención que he visto, tipo en Sunborns, el menú creo que normal no tiene, pero el light sí. Ah, <risa> es, sí. es muy simpático. Y, y siento que, que ya hay algunos restaurantes en donde sí me ha tocado aquí, igual Marcio nos ponía que en Italianis, pero sí hay algunos en donde sí me ha tocado ver que ponen las calorías pero regresamos, ¿no? ¿Calorías de qué? O sea es que es, ¿cuánto, no es ¿Cuánto de cada cosa? ¿Para qué te sirve saber eso? O muchas veces lo ves y dices, ay, ¿a poco tiene? Bueno, pues de todas maneras me lo voy a comer O sea no, no, no. Es que es, es muy un...
2: impreciso, A es que... muy impreciso. O sea, incluso la persona que lo prepara lo puede preparar diferente, le puede poner más mantequilla y todo eso. Y esas calorías que te muestran en el menú realmente eh, es complicado. Yo digo que, pero sí podrían tener una función si se estandariza, se estandariza más adelante pero uh -huh. creo que tiene más contras
0: que otros, uh -huh. creo. Y si allá en Estados Unidos tiene tanto tiempo y no ha llegado por acá, o sea, en realidad es que creo que no ha habido mucha evidencia de que eso funcione en la toma de decisiones de las personas, ¿no? ahorita bien decías que pues con todo y estas imágenes que le ponían al cigarro y con toda la advertencia, la gente lo sigue haciendo. Y creo que en el subconsciente a veces hasta lo prefiere. O sea, hay una parte que nos prohíbe nos niegan y es como, mm, ¿cómo que no? Yo me la como, ¿no? Entonces creo que esta parte... Sí, no, no. No funciona. Incluso, incluso digo, una idea
1: random, o sea, creo que estaría padre la parte de los equivalentes, pero no sé ustedes qué, qué opinarían, lo dejo sobre la mesa y me voy lentamente, pero o sea un poco la parte de los equivalentes, como para ir identificando grupos de alimentos, no se me haría tan descabellado, no sé, tendría que, que plantearlo, pero pero calorías no.
3: Yo en mi tienda de así de, ¿no? de, de recetarios y así online, notanfood.com para quienes están por aquí, sí tengo un recetario que tiene equivalentes, pero lo hago muy en el plan de educación al paciente. O sea, uh -huh. y que justo se den cuenta cómo puedes comer todo esto y tiene las equivalencias así. A mí creo que algo así se me haría más, pues sí, además más amable, ¿no? De darte cuenta que, que puedes comer de todo.
0: Pero volvemos, no es preciso, porque los mismos equivalentes no lo son. Uh -huh. Algo
2: que podríamos dejar sobre la mesa también sería como, por ejemplo, a mí me gustaría a veces saber la cantidad de proteína que tiene cierto alimento. Se me haría un, un valor, un dato todavía un poquito más tal vez relevante. O sea, obviamente estamos hablando de una utopía aquí en México, pero justo son ese tipo de cosas que podrían dar un poquito más de... Por ejemplo, no sé, se me ocurre para mis pacientes que son este, vegetarianos en, en ese uh -huh. sentido, o sea, podría tener en, en los. Porque, por ejemplo, vamos a los restaurantes de basados en plantas y luego, o sea, he visto los menús y es como de. O sea, sí, todo es basado en planta, pero no pero tiene mete, la comida. Métele, Entonces, su,
3: de, métele su lenteja, métele es, su lenteja,
2: su lente de proteína o por el estilo. Entonces, creo que sí podría. Es un arma de doble filo, al menos creo que todo esto de los datos, toda esta información, porque se puede confundir mucho la gente a partir de eso.
0: Y es que se requeriría educación, referente a lo que nos deja sobre la mesa, Dani. O sea, una persona tendría que haber tenido ya un acercamiento con un nutriólogo y que ese nutriólogo ya le haya hablado sobre equivalentes para poderlo utilizar. De lo contrario, va a ser información que no sabrían aplicar, que eso pasa muchas veces con algunas políticas. Está la información, pero ¿cómo se aplica? ¿cómo lo llevo a cabo? ¿no? Y es ahí se queda, en algo que se hace sin que la persona realmente lo aplique y que pueda tener un beneficio real en la salud de la persona. Hay más preguntitas, así que vamos para darle y poder terminar, no tan tarde esto, ¿qué tan certeros son los relojes que cuentan las calorías quemadas? ¿Ven a salir las calorías El quemadas? Día. ¿Qué tan certeros son?
2: Yo, la verdad es que justo he, he tenido esta conversación con muchos colegas en el tema de, pues es que no son precisas, yo, de entrada, eh, nuevamente, el, la, la, el tema de la estimación de calorías, cuánto gastamos, eh, dista mucho de ser eh, perfecto, ciertamente ahorita, por ejemplo, lo, los dispositivos móviles están mejorando mucho esto, pero sigue siendo un, enfocarse en algo que no valdría tanto la pena, ahora, Creo y considero que no todos los datos que nos arroja el reloj son malos. Al final son estimaciones. Por ejemplo, yo a veces yo trato de centrarme más en los pasos que hace mi paciente y no hacerle ver tanto en la cantidad de calorías, porque ahí estaría yo reforzando este tema de enfócate en cuánto gastaste, sino más bien trata de mantener un rango de pasos y para mí es como una movilidad a lo largo del día. Eh, los relojes son un poco imprecisos, pero pueden servir de herramientas de monitoreo de tal vez de la actividad física para, para los pacientes. Y obviamente también se corre el riesgo de que se vayan otra vez a querer compensar ciertas conductas de alimentos con mucho ejercicio, teniendo el dato de este alimento vale tanto de calorías que voy a gastar tanto. Entonces también sí. no se puede compensar una mala dieta bueno, sí se puede, pero no se debe, o sea, no, no está bien, uh -huh. te dañas a ti mismo, no o sea, ese es el, el tema de que pues son, es una herramienta más detrás de toda la, dentro de la caja de herramientas del nutriólogo, que puede ser nuevamente un arma de doble filo Sí,
0: depende del uso que le des, ah, ahí entra el tema de la intención y el uso que se le está dando. Hay más de 17 preguntas, voy a hacer un filtro, las que no se alcancen a contestar. Nuestro equipo de Bodysante nos va a ayudar a que se contesten con el material educativo que se deja a lo largo de la semana, porque sí son varias. Pero esto me pareció muy importante porque creo que viene de un nutriólogo y dice, ¿cómo le hacen los nutriólogos que dice que ellos no cuentan calorías para saber si su paciente está cubriendo sus requerimientos o los excede? Me parece que Diana por ahí contestó un poquito esa pregunta, pero ¿ustedes qué dirían? ¿Ustedes son nutriólogos que sí cuentan las calorías en ese sentido o no?
3: Ay. Todos somos. <risa> Pero, tanto que no somos cuando nos invitan a comer, por favor, gente que nos está viendo aquí, no es como que vayamos a comer y vemos tu plato y decimos, sí, 14 más 24 más 13, es esta, o sea, no. Pero si llegas a consulta y te hacemos un recordatorio, mentalmente quieras o no, estamos llevando un conteo de decir, a ver, más o menos, anda por aquí, cuánto es su basal, cuánto es su actividad física, anda por abajo, anda por arriba, en dónde está. Yo creo que todos lo hacemos, yo creo, los que estudiamos nutrición clínica, yo creo que por lo menos sí.
0: Yo lo sí lo hago, y a mí me pareció importante por eso la pregunta, porque sí es verdad que hay algunos que dicen, no, yo no cuento calorías, para hacer una, un análisis, para hacer un diagnóstico, sí son importantes estos datos, no se va a centrar del todo en ello la parte del diagnóstico pero sí son relevantes para nuestra información o el dato que se nos llega a dar, entonces también si tú lo estás haciendo y de repente te llega esta información, no sientas culpa, no estás haciendo nada malo, no, está, no estás no nos estás fallando como nutriólogo. <risa> o sea, no es al nada, no le haces daño a nadie al hacerlo de esta sí, manera no me... creo yo
1: no, oh, para nada. Sí, yo no, yo, yo también lo hago y e incluso pues yo doy clases a, a nutriólogos, o sea, a estudiantes, entonces también les digo esto, o sea, es normal y es parte de la consulta. O sea, ya la otra cuestión es que le enseñes o no al paciente y le pongas de que 1800 calorías es tu plan de alimentación, ¿no? Entonces, este, ese es otro punto, pero las herramientas que tú utilices para realmente formular un plan, un menú, pues ya es,
2: eso es muy tuyo, pues. Uh -huh. De cajón se tiene que hacer, o sea, en teoría sí tendríamos que hacerlos para tener justamente con, con qué contrastar. O sea, como hicimos la evaluación y contrastamos como el estándar que nos dice Harris y Beddick, ¿no? Y ya más o menos tenemos una idea de dónde posicionar en el continuo al paciente, ¿no? Pero creo que es lo único que quería añadir.
0: Nos dice por acá Ángel, no sean, no sean calorías centristas, bueno, es un poco no, de análisis. No decimos
3: que es lo único que hacemos, o sea, eso es un punto importante, pero eh, dentro de la evaluación de dietética que por lo menos yo hago en consulta, sí lo tomo en cuenta, igual que tomo en cuenta otros 23 factores dentro de la historia clínica, ¿no? No es el único, pero sí lo uso.
0: ¿Eh? Señal de que coincidimos que sí cuentan, pero no se cuentan. El paciente no tiene por qué contarlos. Esto se queda entre nutriólogos. Y me encantó la imagen de Robocot que se me hizo ahorita con Diana, de que estamos en la cena y no, no estamos calculando, no, no calculamos. <risa> ah, por favor, dejen de pensar eso, ¿no? Que luego, ¿cuánto tiene mi plato? Pues sabe, porque he echame una pregunta aquí de cuántas calorías tiene un taco. Pregúntaselo a Google, seguro se sabe decirle cuánto tiene un beso, se lo sabe decir, pero señores, un estimado. No es lo mismo los tacos de. Del de la esquina que el del el otro, que otro lado más, que tiene es, es triste. Si es
2: este
3: taco de 10 pesos o de 5, todo cambia.
0: Sí, y última pregunta que nos dejan por acá sobre los chicles. Los chicles se consumo dicen ser sin azúcar y me dejo llevar, ¿qué tan bueno o malo es su consumo? A, a mí, bueno,
3: me voy a dejar ir. perdónenme, perdónenme. A mí últimamente no me encantan porque en muchas de las pruebas de, de sangre que hago para ver el tipo de alimentos a los que eres sensible o no, me ha salido que los chicles son un factor de lácteo que de repente tampoco estás viendo. Entonces puede ser que no tienen, que no tienen eh, azúcar o hay muchos que dicen, ¿no? Cero, tal cual pero eh, pueden estar hechos con ingredientes que representan caseína o que representan algún alimento que te puede inflamar y no sabes. Entonces, yo en general prefiero no, no mandar nada que va a calmarte la ansiedad con algo en la boca.
0: Y yo aquí agregaría un poco el para qué lo estás haciendo, ¿no? El punto de la intención. Si es como para distraer el hambre, para quitar sí. maneja de ansiedad, y pues a lo mejor ve y revisa esta parte emocional o ver, revisa cuál es la intención con la que lo haces, porque en realidad es que ahí, de ahí radica si algo es bueno o malo, ¿no? Creo que en este punto de la moral siempre hay que revisar la intención con la que se hace. Si lo haces desde un lado que sea como para tapar un problema de fondo, pues no estás solucionando un problema. Si lo estás haciendo porque te gusta masticar no chicle y no tienes problema con la caseína y no tienes problema con, con el consumo de lácteo, no tienes problemas digestivos o no has identificado en ese tipo de pruebas de, de alergias o sensibilidades, pues nadie. pero pregúntate la intención con la que lo estás haciendo porque aunque no sean calorías no significa que no pase nada en tu cuerpo al final todo lo que entra a nuestro cuerpo y aunque no entre, que tenga contacto con nosotros, impacta, tiene un impacto y ahora sí, estamos cerrando el episodio y estamos cerrando con esto la temporada número 10, ¿hay algo que quieran agregar mis queridos invitados y acompañantes en este envío? Yo a mí me gustaría compartirles una frase más que nada a los nutriólogos,
1: y todo también depende del contexto. Pero muchas veces más vale un posible plan de alimentación que el mejor calculado, ¿saben? Entonces, muchas veces es como, no, es que, o sea, le voy a dar 1.5 de verdura, no sé, o sea, por ponerles un ejemplo muy, muy random. Y pues nos olvidamos, como muchas veces, de esta parte en la que nosotros tenemos que darle la educación al paciente y entonces tenemos que pues adentrarnos todavía más allá de su vida, ¿no? Entonces cómo le está favoreciendo ese plan en su, en su desayuno, que se va y luego corriendo a trabajar y que es una mamá que tiene ocho hijos, o sea, realmente es como el la parte de, o sea, de, de ver como el contexto del paciente y entonces les digo, depende, yo que yo me dedico a la parte de los pacientes renales, ahí sí es 100% del cálculo, pero habrá otras ocasiones en las que no, entonces también hay que descansar en eso, o sea, más vale un
2: mejor posible plan que el mejor calculado.
0: Qué bonito, qué bonito se cierre.
2: Yo creo que... Ah, est estuvo muy buena esa parte, ¿eh? eso, es, eso es para publicar, eso es lo del plan, de plan.
0: Lo ponemos en el libro de la vida que hacemos, vamos sí, a agarrar la frase de
2: Daniel. <risas> eh, yo la verdad es que sí considero que el material necesita replantearse la forma en que está haciendo las cosas, o sea, porque hemos insistido tal vez demasiado en, en los equivalentes, y a muchos de mis pacientes como que no les gusta ese, ese, en ese sentido. O sea, creo que es un muy buen momento para el nutriero replantearse cómo hace las cosas. Y seguro no me van a dejar mentir que hay, hay algún nutriólogo está escuchando esto y en algún momento cuadró solamente la proteína, impuso más vegetales, o sea, ignoró por completo Harris, Benedict y Krauss. Y, este, y mandó más fruta, más vegetales, desayunar, o incluso mandar al psicólogo. Este tipo de cosas que no tienen que ver tanto con la parte nutricional, pero sí tienen que ver demasiado. Eh, al final es tratar de replantearse. Al final hablar de calorías es una forma de cuantificar algo, pero eh, este cuantificar o este concepto de calorías falla realmente en tratar de explicar la complejidad de, dinámico que es el ser humano, no cambiante, no adaptable. Entonces, si sí, el nutriólogo tiene que empezar a buscar otras formas de cuantificar el avance y es pues Gana más fuerza, eh, duerme más horas, tiene menor eh, tasa de, o sea, de estrés, eh, está meditando, tiene ese burnout cada mes, porque pues, termina. O sea, tenemos que voltear a ver justamente como mencionaban, eh, algo más integral, donde las calorías siguen siendo
0: ¿Tienes algo que compartir en Ser Nutritivo Podcast? Si eres profesional de la salud o en temas afines al bienestar, nuestra convocatoria para ser parte de Ser Nutritivo Podcast está abierta. Asegúrate de mandar tu solicitud de manera correcta en bodysante.com diagonal Ser Nutritivo Podcast. No aplica para marcas ni promociones de servicios. Se solicitará cédula profesional que compruebe los estudios. La selección de la participación está sujeta a la validez de los criterios de la convocatoria.